0: Ruhe, hinsetzen. Wir fangen an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast 2,4 Herz, Klassenzimmer und andere Absurditäten. Ich bin hier wieder gemeinsam mit Caroline und wir freuen uns, dass ihr uns auch heute wieder zuhören möchtet. Wir hatten ja unsere Wortfolge schon groß angekündigt und haben jetzt da auch dazu gelernt, nämlich dass wir auch Aktuelles in den Blick nehmen wollen. Und deswegen wird es als erstes jetzt keine Wortfolge geben, die kommt aber ganz zeitnah wir versprechen ist, aber wir wollen gerne uns heute mal über das Thema Präsenzunterricht unterhalten, weil das ja jetzt auch bildungspolitisch in aller Munde ist und wir ganz interessant finden, mal darüber zu reden, was auch die Absurditäten an dem Begriff sind, aber auch ganz praktisch, was kann man dazu lernen. Ich möchte noch eine kleine Anmerkung machen zu unserem letzten Podcast. Wir bedanken uns ganz herzlich für alles Feedback, was wir bekommen haben. Wenn ihr uns zuhört und uns schreiben wollt, dann gerne an info herzde wir haben sehr unterschiedliches feedback erhalten und wir freuen uns auch darüber wir wollen nur noch mal dazu sagen uns geht es überhaupt nicht darum einzelne Lehrerpersönlichkeiten oder irgendwas zu verurteilen, sondern wir wollen einfach anregen dazu, anders über Bildung zu denken. Das soll jetzt gar nicht vorderrangig eine Kritik an den Einzelnen sein, sondern einfach so eine Kritik an vielen Absurditäten, die wir sehen und die wollen wir einfach humorvoll aufgreifen und wir wissen, ihr habt ja sicherlich auch alle viel Humor und deswegen freuen wir uns, wenn ihr gemeinsam mit uns lacht. Aber zum Anfang wollte Caro uns ein bisschen was erzählen, was sie so ihr in den letzten Woche so bewusst ist zum Thema Präsenzunterricht. Caroline, willst du da mal etwas drüber sagen?
0: Ja, also wir befinden uns ja in der Corona-Zeit jetzt schon seit einigen Wochen und äh, unser letzter Podcast ist ja auch schon eine ganze Weile her. Also es hat sich einiges wieder getan und deshalb ähm, ja, sind einige Themen aufgeploppt, die wir heute noch mal besprechen möchten. Ähm, Schaut man zurück, äh, dann sind wir jetzt an dem Punkt, dass die Schulen wieder öffnen. Übrigens ist uns da auch ein ganz tolles Wortspiel aufgefallen. Also wir würden uns so sehr wünschen, dass die Schulen nicht unbedingt öffnen oder vielleicht öffnen die Schulen, aber dass vielmehr der Unterricht sich öffnet. Und da sind wir auch schon mitten im Thema, denn ähm, wir hatten persönlich auch große Hoffnungen eigentlich da reingesetzt. Wir haben ja auch schon davon gesprochen, wir wünschen uns eigentlich, dass die Chancen gesehen werden und ja, was hatten wir? Wir hatten einen Virus, der erstmal dieses System Schule, wie die meisten Systeme äh, in unserem Leben, massiv gestört hat. Also das war wirklich ähm, eine große Störung, die so weit ging, dass Schulen geschlossen haben und jetzt fragt man natürlich sich so, okay, was hat sich verändert und was vor allem äh, hat sich verändert mit Blick auf die Präsenzzeit? Also wir gehen jetzt zurück an die Schule, was wird anders werden, als es vorher war? Wie gehen wir jetzt in die Schule? Und, Da ist so unsere allererste Beobachtung, dass eigentlich alles bestreben dahingehend ist, dass man versucht, das Alte wiederherzustellen. Das wird besonders deutlich in der Kommunikation. Also wir bekommen natürlich auch verschiedene E-Mails, aber auch in der Presse, in Interviews, egal wo. Es sind immer wieder so Formulierungen, in denen man schon ablesen kann, was eigentlich die grundsätzliche Haltung dazu ist. Und da möchte ich eigentlich nur ein kleines Zitat bringen von einer E-Mail, die bei uns aus der Senatsverwaltung kam, als es um die Öffnung der Schulen ging. Und da war die Rede von der Aufrechterhaltung der bekannten und etablierten Abläufe als ein erklärtes Ziel. Und ähm, ja, also ich habe das gelesen und ich fand es ganz schlimm, dass das auch in der In dem, was vor dieser E-Mail stand, wurde ganz stark irgendwie gesagt, ja, das war jetzt schlimm und dieser Virus und äh, wir können nicht mehr das machen, was wir gemacht haben. Also es war sehr, sehr, sehr negativ im Ton und irgendwie da da schwang überhaupt nicht Hoffnung mit drin und dann eben, genau, auch dieses ganz klar geschriebene Aufrechterhaltung der bekannten und etablierten Abläufe, das, ja, war dann doch ein bisschen schockierend. Da hätten wir uns natürlich was ganz anderes gewünscht. Und ähm, Elisabeth wird nachher im zweiten Teil uns auch ein paar Ideen geben, wie Präsenzzeit vielleicht sonst noch äh, gestaltet werden könnte. Denn was wir jetzt inhaltlich sehen, ist eben, dass doch am Stoff festgehalten wird. Also es geht irgendwie weiterhin darum, den Stoff der vergangenen Wochen äh, aufzuholen, ähm, auch wenn das überhaupt nicht organisatorisch machbar ist. Also man muss sich vorstellen, für die, die jetzt vielleicht nicht in der Schule arbeiten, ähm, es dürfen natürlich nur noch kleine Gruppen da sein. Äh, Wir hatten schon vor Corona Lehrermangel, das heißt wir können jetzt auch nicht mehr Räume öffnen und mehr beschulen, sondern das heißt halt am Ende, dass jeder Schüler vielleicht ein Drittel der Zeit nur noch in der Schule verbringt. Also es ist schon organisatorisch schwierig, hier am Stoff festzuhalten. An der Stelle möchte ich euch aber eine kleine Geschichte erzählen, denn ähm, ich hatte das ja letztes Mal schon, also irgendwie fallen mir oft so Geschichten ein, wenn ich äh, mich mit irgendwas beschäftige und das ist eine Geschichte aus einem Buch, das wir auch sehr empfehlen können, das heißt Gelingendes Lernen durch Selbstregulation, damit arbeiten wir auch in unserem Unterricht, also wirklich ein tolles Buch. Es gibt ein Lehrerbuch und es gibt äh, ein Arbeitsheft für Schüler, also da kann man wirklich den kompletten Prozess des selbstregulierten Lernens mit den Schülern super einüben. Ein bisschen einerseits paradox wirkt es, aber dass es sehr klassisch vom Unterricht her aufgebaut ist, aber andererseits ist das eben genau die Chance, wenn man noch einen sehr klassischen Unterricht gewohnt ist, da einzusteigen. Das aber nur als kleine Randbemerkung. Aus diesem Buch ist mir eine Geschichte eingefallen und die möchte ich euch einfach ganz kurz mal vorlesen. Das ist die Geschichte der Holzfäller. Ein Holzfäller bekam an einem Freitag von einer Papierfabrik den Auftrag, 16 Bäume zu fällen und diese am kommenden Dienstag in der Fabrik abzuliefern. Da er schon lange keinen Auftrag mehr erhalten hatte, freute er sich sehr und seine ganze Familie freute sich mit ihm, da nun die Geldsorgen erstmal behoben wären. Das Wochenende war gleich viel schöner als sonst, da der Holzfäller es nun sorgenfrei genießen konnte und sich zum ersten Mal seit langer Zeit keinerlei Gedanken über die Arbeit machte. Am Montag fuhr er dann in den Wald, um die Bäume zu fällen. Schnell stellte er fest, dass er sich ziemlich beeilen musste, um die Bäume am Dienstag pünktlich abgeben zu können. Ein Spaziergänger, der ihn so beobachtete, machte ihn dann darauf aufmerksam, dass seine Säge stumpf sei und er sie schärfen solle. Dann ginge die Arbeit doch viel schneller. Der Holzfäller antwortete mürrisch und gestresst, ich habe keine Zeit, meine Säge zu schärfen, ich muss doch hier die Bäume fällen. Er arbeitete weiter mit der stumpfen Säge, arbeitete die ganze Nacht hindurch und schaffte es gerade so am Dienstag völlig erledigt, seine 16 Bäume abzugeben. Das ist die Geschichte aus diesem Buch. Sie kommt in dem Kapitel zum Planen ähm, vor. Das heißt, sie zielt natürlich eher auf den Aspekt des Planens von Handlungen äh, und ließe sich auch unter dem Aspekt sehr gut auf die aktuelle Situation übertragen, wenn man jetzt sieht, dass eigentlich kaum langfristige Konzepte gerade erarbeitet werden, sondern eher so eine Art Notfallpläne und eben, was ich anfangs gesagt hatte, wahrscheinlich eher in der Hoffnung, das Alte wiederherzustellen. Aber ähm, eigentlich der Aspekt, den ich darin ähm, so ein bisschen mehr gesehen habe, ist diese Geschichte mit der Wissensvermittlung. Da kam ich ja auch gerade her und da sehe ich das Schärfen der Säge gewissermaßen als die Lernstrategien, die man für das selbstständige Lernen braucht und das Fällen der Bäume ist die Wissensvermittlung. Und da sehe ich so eine Analogie. Also es ist im Moment zu beobachten in der Bildungspolitik auch, dass ähm, man schon immer, also auch vor Corona, durchaus personale, soziale Kompetenzen im Blick hatte und ähm, im Unterricht auch mitgedacht werden sollen. Also das ist auch in den Lehrplänen mittlerweile verankert. Aber jetzt sind wir eben in dieser Situation, in der plötzlich Schule komplett aufgerüttet wird und jetzt versucht man sich auf das Wesentliche oder das vermeintlich Wesentliche zu konzentrieren und jetzt wird ganz klar deutlich, was eigentlich. Leider nach wie vor als das Wesentliche betrachtet wird, nämlich die Wissensvermittlung. Also auf die konzentriert man sich jetzt gerade sehr stark. Ja, ähm, das vielleicht noch mal ganz kurz als eine Anekdote der äh, Holzfäller. ähm, Das wollte ich einfach noch mal euch auch erzählen. Ähm, Ja, ansonsten würde ich sagen... ähm, würde ich jetzt einfach mal an Elisabeth abgeben, die ein paar Tipps hat, wie man vielleicht die Präsenzzeit anders gestalten kann, als nur mit Blick auf die Wissensvermittlung und ähm, ja, vielleicht, also was wir auch beobachten ist, dass jetzt so um jeden Preis der Ort Schule geöffnet werden soll mit Desinfektionsmittel, Masken und so weiter. Und das stellt sich auch die Frage, wäre das überhaupt nötig und wenn ja, für was nutzt man diese Zeit jetzt auch wirklich sinnvoll? Genau, und da gebe ich jetzt mal an Elisabeth ab. Elisabeth, was hast du für tolle Tipps für uns?
1: Genau, bevor ich zu den Tipps komme, finde ich es total schön, was du erzählt hast, auch mit der Geschichte. Ich denke, das macht das super deutlich. Und ich würde gerne auch generell sagen, dass ich sehr große Probleme, auch aus eigener Erfahrung, auch von vielen Lehrerkolleginnen Lehrerkolleginnen, äh, wenn mir jetzt, glaube ich, sehr zustimmen habe, weil Präsenzzeit in der Schule bedeutet nicht gleich Lernen oder Unterrichtszeit. Also das merken wir jetzt auch in unserem Team. Wir haben eigentlich äh, nahtlos weitergemacht mit dem Unterricht ähm, im Sogenannten Homeschooling, obwohl wir diesen Begriff auch wiederum kritisieren, weil da es meint ja eigentlich, dass die Eltern im Vordergrund stehen und die Kinder quasi zu Hause unterrichten. Aber das ist ja bei uns nicht so, sondern Caro hat so einen schönen Begriff dazu erfunden, nämlich Smart Schooling. Also einfach, das drückt auch so ein bisschen die Digitalisierung aus. Also wir nutzen die digitalen Geräte. Aber überwiegend, das, was du auch gesagt hast, das finde ich nämlich wichtig, auch die Säge, also die Selbstständigkeit der Schüler, die wir aber auch schon vorher versucht haben einzutrainieren, ähm, um einfach ja, die Schüler zu Hause weiter im Stoff, nicht nur im Stoff, sondern auch in den Kompetenzen voranzubringen, vor, vorwiegend. Und deswegen kritisiere ich auch diesen Begriff Präsenzzeit grundsätzlich, weil ich finde, wir haben also alle, die jetzt so gerade, alle Lehrer, die sich Mühe machen, die für ihre Schüler anwesend sind und wir haben auch so viele Positives gehört von unterrichtsformen digital wo man sich trifft äh, mit den schülern oder auch nicht digital also ich habe auch ganz viele beispiele gehört wo irgendwie Lehrer zusammen mit einem Schüler oder zwei Schülern draußen waren mit dem Sicherheitsabstand natürlich und Unterricht gemacht haben. Also ich glaube, das ist auch nicht so sehr eine Digitalisierungssache, sondern wirklich eine Sache von, wie erreiche ich meine Schüler, wie sind die Kontakte und genau deswegen würde ich das Prinzip Präsenzzeit sowieso kritisieren, weil das ist, wie du ja schon gesagt hast, so eine geringe Zeit, die man überhaupt an der Schule zusammen ist, das kann eine große Chance sein, Aber besonders in den Blick nehmen sollten wir die Zeit, wo die Schüler nicht in der Schule sind. Und das ist auch schon die gute Überleitung zu den Tipps. Weil unser Fokus muss die Zeit sein, wo sie nicht in der Schule sind, was zwei Drittel sind. Und ein Drittel, dazu würde ich gerne ein paar Gedanken machen, wie man diese Zeit auch sinnvoll irgendwie verknüpfen kann. Genau, also ein paar praktische Tipps zur Gestaltung der Präsenzzeit in der Schule und nicht der Lernzeit ähm, dahinter. Ähm als Erst, erstes würde ich sagen, was ich ganz schade finde, ist, dass man jetzt darüber nachdenkt, welche Klassen kommen an welchen Tagen. Ich verstehe, dass es organisatorisch notwendig ist, aber ich wünsche mir so ein bisschen was, was wir äh, gerade im Fach, ich bin nicht ich bin keine Mediengestalterin, aber was mir meine Kollegen schon gut beigebracht haben, ist die Zielgruppenanalyse. Also <lacht> sich mal zu überlegen in diesem Kontext, wen hole ich zu welchem Zweck wann an die Schule als es bei uns an unserer Schule Überlegungen gab, ja, welche Jahrgänge kommen zuerst und so weiter, fand ich das total problematisch, weil ich habe gesagt, wir müssen doch erstmal gucken, welche Jahrgänge haben wir überhaupt nicht erreicht oder welche Bildungsgänge haben wir nicht erreicht, welche einzelnen Schüler haben wir auch nicht erreicht. Und die sollten die Ersten sein, die in die Schule kommen, weil da muss man dann klar verabreden, Ich hole euch jetzt in die Schule, um zu klären, wie kann ich euch erreichen, um zu klären, wie können wir Kontakt halten und so weiter. Also ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und dann wirklich so Gruppen zu bilden, wirklich differenziert zu unterrichten, zu sagen: Mit dem bespreche ich erstmal in dem ersten Block jetzt nur, wie kann ich sie erreichen. Mit den anderen, die habe ich erreicht, mit denen kann ich andere Sachen besprechen. Aber einfach, dass das der vordergründige Gedanke ist, weil es muss wie gesagt zwei Drittel der Zeit weitergehen und dazu muss man dieses ein Drittel nutzen, damit das dann auch wirklich funktioniert. Ähm, Unsere Schule hat was Tolles gemacht. Das finde ich auch einen guten Tipp äh, für andere Schulen. Wir haben gesagt, natürlich wissen wir auch um die äh, Bildungsungerechtigkeit und dass manche Schüler nicht die Möglichkeiten haben, zu Hause zu arbeiten. Manchmal betrifft es auch konkrete Programme, gerade in den Berufsschulen, die viele Schüler auch nicht zu Hause haben. Und wir haben gesagt, wir öffnen erstmal zwei Räume, wo die Schüler sich anmelden können, wo die Hygienevorschriften eingehalten werden können. Und da können die Schüler dann zu gewissen Zeiten angemeldet arbeiten. Ich finde, das ist eine tolle Idee, was, glaube ich, gut umsetzbar ist in verschiedenen Schulen. Vorausgesetzt natürlich, die Schulen haben auch selber die Programme und äh, die Laptops oder die Computer, das ist ja auch nicht bei allen so. Dann ähm, finde ich es ganz wichtig, die Schüler auch wirklich emotional abzuholen, weil was oft passiert ist oder wo die Gefahr, glaube ich, drin lag, ist, dass man ganz viel Stoff reingegeben hat, also was wir schon gesagt haben, was eher problematisch ist, also ganz viele Arbeitsblätter mit Inhalten, mit kleinschrittigen Vorgehen und die haben die Schüler wahrscheinlich mehr oder weniger gut gelöst. Wir haben das wahrscheinlich mehr oder weniger gut berichtigt sozusagen, aber was überhaupt nicht stattgefunden hat oft, manchmal natürlich schon, ist dieses emotionale Abholen, also wie ging es dir in der Zeit? Ich glaube, wir haben gerade auch alle gemerkt, wir haben gute, wir haben schlechte Tage im Homeoffice, also manchmal geht es einem in der ja, Isolation besser, manchmal geht es einem gut und ich finde es ganz wichtig, sowas mit den Schülern auch zu thematisieren und nicht einfach darüber hinwegzugehen und so zu tun, als ob wir nur Menschen sind, die Wissen aufnehmen und damit arbeiten, sondern wirklich sagen, hey, da liegt auch eine Lernchance drin, weil was mache ich denn, wenn es mir schlecht geht? Was sind meine Lösungsmöglichkeiten? Und das ruhig irgendwie offen zu thematisieren. Ich finde, dazu sind immer so Bilder Karten ganz toll. Es gibt auch so emotion Card, wo man bildhaft mit Schülern auch unterschiedlicher Altersgruppe unterschiedlich ins Gespräch kommen kann. Dann bin ich ein großer Fan von einer Feedback-Kultur, Ähm, und ich finde darin liegt auch eine totale chance wenn die schüler da sind im unterricht zu sagen hey wir fragen einfach mal nach ganz offen wenn man welche auch nicht erreicht hat wie war die zeit für dich also ich hatte verschiedene ideen das kann zeitstrahl sein wo eine achse vielleicht die zeit ist die andere motivation wo man sich dann sozusagen die ganzen Wochen jetzt mal so aufmalt. Es kann auch sein, sich im Raum zu verorten von super bis ganz schwierig oder so. Also es gibt tausend feedback ähm, Wenn ihr googelt, ähm, findet ihr was. Wir können euch auch was in den Shownotes verlinken von fertig ausgearbeiteten feedback die sich einsetzen lassen. Und ich finde es auch ganz wichtig, auch sich Feedback geben zu lassen. Wie war denn mein Material, was ich euch für, zur Verfügung gestellt habe für euch? Wie seid ihr damit klargekommen? Also auch ruhig sowas Nachfragen, aber wirklich unter diesem Fokus, wie kann ich es dann auch weiter optimieren? Weil wenn nur Feedback abgefragt wird und damit nichts passiert, dann ist natürlich die Motivation auch für das nächste Feedback relativ gering, würde ich sagen. Ähm, dann hat Caroline schon einen Super-Tipp gegeben, nämlich unser Selbstregulationstraining. Das finde ich ganz, ganz, ganz zentral. Also wir reden so oft über Digitalisierung und auch diese Situation ist nicht nur. Und nicht hauptsächlich, würde ich sogar sagen, eine Frage der Digitalisierung, sondern besonders nach Selbstständigkeit und nach Eigenständigkeit. Und darin sehe ich jetzt auch die große Chance außerhalb der Schule, das heißt in den ersten ungefähr sechs Lebensjahren und auch in allen Lebensjahren danach haben wir in der Regel keinen Lehrer da, der uns Sachen beibringt und zeigt und wir lernen trotzdem. Und ich finde, da müssen wir, das müssen wir jetzt auch langsam als Lehrer verstehen und darauf eingehen. Das bedeutet nicht, dass ich will, dass wir uns abschaffen. Im Gegenteil, ich glaube, unsere Bedeutung als Lerncoaches ist jetzt sogar noch viel, viel wichtiger als in der Zeit davor. Und ich finde es ganz wichtig, dass man jetzt die Eigenständigkeit mit den Schülerinnen trainiert und das kann man super in den Präsenzzeiten machen, indem man beispielsweise Ziele vereinbart. Also, was passiert in der Zeit zu Hause? Was ist dein persönliches Ziel dabei? Was willst du jetzt auch lernen? Also, ich glaube, die Schüler, die, die sind grundsätzlich, mögen die ja auch lernen. Also, wir alle Menschen lieben Lernen. Manchmal geht es verschütt und bei manchen ist die Motivation, muss man die auch erst wecken. Aber grundsätzlich zu fragen, hey, was ist denn? Wie ist es bei dir zu Hause? Was willst du lernen? Was ist dein Ziel? Dann Ganz wichtig, man kann super gut eine Einheit machen zum Pläne machen. Da kann man auch die fragen, wie ist euer Tagesablauf? Wie habt ihr einen Plan erstellt? Und ich hab, da gibt es jetzt so viele ganz spannende Tools, also Scrum ist sowas, Scrum für zu Hause, selbst schon mit Grundschulkindern, zu sagen, hey, wir machen das auf farbige Zettel und du schreibst alles auf für die Woche und dann gucken wir mal, was machen wir heute, was machen wir morgen und ich glaube, da sind wir auch in der Verantwortung, die Eltern zu entlasten und zu sagen, hey, wir als Pädagogen in der Präsenzzeit, wenn die Schüler vor mir sitzen, ich rede mit den Schülern darüber, wie kann man sich einen Plan machen, ähm, weil wenn das nicht passiert, müssen das die Eltern machen und die haben meistens sogar existenzielle Sorgen, die haben oft sorgen, wie sie ihre Arbeit schaffen können und ich glaube, da sind wir auch gefordert, gerade diese Kompetenzen an die Schüler zu vermitteln und wer jetzt sagt, ja, aber das ist jetzt ja noch nichts Fachliches, ich finde, Es ist nicht so, wie wir vielleicht fachlich definieren, aber das ist genau das, was Arbeitgeber sehen wollen. Wir haben ja viel Kontakt mit Firmen und das ist genau das, was immer kommt. Also die wollen wissen, dass Schüler schaffen, sich selber einen Plan zu machen. Sie wollen wissen, dass Schüler lernen können, mit Schwierigkeiten umzugehen. Und genau das sind die Kompetenzen, die wir gerade super gut in dieser Zeit trainieren können. Das zum Thema Selbstregulation. Wie gesagt, ich kann nur nochmal den Buchtipp von Caroline total unterstreichen. Der ist super. Schaut euch das Buch mal an. Ich finde, da kann man auf jeden Fall viele Anregungen mit reinnehmen. Dann zum Thema Aufgaben. Ich finde es so schön, jetzt in dieser Zeit mal motivierende Aufgaben für die Schüler zu machen. Also mir ging das selber so. Ich habe auch ein Modul, was die Schüler gerade durchlaufen und habe gerade einen neuen Durchgang, der angefangen hat. Habe coolerweise auch ein politisches Thema, weil ich ja auch Wirtschaft und Sozialkunde unterrichte und habe dann selber mir eine Corona-Aufgabe, eine offene Aufgabe überlegt und die mit den Schülern auch besprochen, ein Video dazu gedreht, die eingeführt dazu. Und ich glaube, es geht nicht nur für Politik, Stichwort Wirtschaft. Kurzarbeitergeld und so weiter, sondern es geht auch für ganz viele Sachen. Also, es ist jetzt so eine Chance, dass Schüler rausgehen, dass sie ihre Umwelt wahrnehmen. Es ist eine Chance, selbst für Fächer wie Mathe, weil also so eine Kurve, die abzählt, die zu berechnen und sowas alles. Also, ich glaube, es gibt gerade so viele. Lernchancen, die total lebensrelevant sind und wir sind da mit unserer pädagogischen Kreativität gefragt, daraus gute Aufgabenformate zu machen und ich kann nur sagen, äh, möglichst auch offen, weil wenn man irgendwann dann von 25 Schülern äh, pro Schüler, weiß ich nicht, 30 Arbeitsblätter zurückkriegt, damit sind wir ja auch überfordert. Also ich glaube, es ist auch total schwierig, sowas dann noch kontrollieren zu können. Am allerwichtigsten, das habe ich schon gesagt, finde ich, ist das Format zu vereinbaren, also verbindliche Abteilungen. Verabredungen mit den Schülern zu treffen. Wie kann ich euch am besten erreichen? Wie kann ich euch alle zusammen erreichen? Und das können Telefonate, das können Videocalls sein. Es kann auch mal draußen lernen zu sein oder auf dem Weg zu lernen. Oder man initiiert sowas wie Partnerarbeit. Also beispielsweise zu sagen, hey, diese Aufgabe ist zusammen mit einem Schüler zu erledigen. Man darf ja jetzt eine Person treffen, mit dem Abstand natürlich. Aber sowas wirklich zu initiieren, damit auch diese soziale Isolation ein bisschen aufgebrochen wird, finde ich total wichtig. Und man kann sich ja auch selber überlegen, zu sagen, okay, ich kann zum Beispiel gut von neun bis zehn anwesend sein, digital, entweder für Telefonate oder für Videokonferenzen, wo die Schüler mich jeden Tag auch direkt fragen können. Oder mit anderen, wo es schwieriger ist, ähm, bereite ich mich auch, mache ich einen Plan für den Tag zusammen oder so. Ich glaube, das ist ganz, ganz das Zentrale zu sagen, wie lernen wir in der Zeit, wo wir nicht anwesend sind. Eine Sache, die mir auch noch im Herzen liegt, weil ich das auch gerade in meinem familiären Umfeld oder auch bei Freunden sehe, ähm, die Lehrer sind, ist das Tutorenprinzip. Also ich sehe, dass Klassenlehrer gerade total stark belastet sind, weil sie in der Verantwortung sind, das Ganze von den Fachlehrern zusammenzuführen. Und auch noch sich um jeden Einzelnen zu kümmern. Ich glaube, es ist jetzt eine Chance, als Lehrer sich zu vernetzen, Teams für seine Klasse zu bilden und auch die Schüler aufzuteilen. Ich meine damit nicht die fachliche Aufteilung. Ich glaube, das ist sehr losgelöst davon, dass die Aufgaben bekommen, sondern wirklich diese Betreuung. Also die persönliche Betreuung zu sagen, hey, du hast die fünf, du hast die fünf, du hast die fünf. Und die erreichen wir und die versuchen wir gemeinsam zu erreichen. Und sowas könnte man natürlich auch in der Präsenzzeit aufteilen. Wir haben uns jetzt auch ganz, ganz viele Dokus und Berichte ähm, angeschaut, wie es so läuft in den Schulen. Und eine Sache, die ich mit am ganz schlimmsten fand, ist, äh, dass ich ganz, ganz viel gesehen habe in ganz vielen Dokus, dass Frontalunterricht jetzt als die Lösung beschrieben wird. Also wirklich dieses rein lehrerzentrierte, der Lehrer sagt, wie es richtig ist. Und das können wir jetzt nur machen. Und ich glaube nicht. Ich glaube, man kann sich auch mit 1,50 Meter Abstand sehr gut unterhalten. Ich glaube auch mit 1,50 Meter Abstand kann man sehr gut Gruppenarbeit durchführen. Und auch das zu thematisieren: hey, warum halten wir denn jetzt diesen Abstand? Warum ist es denn gerade wichtig? Warum kann Gruppenarbeit gerade nur so laufen? Wie läuft es denn in der Arbeitswelt? Was können wir daraus für die Schule lernen? Ich Ich glaube, das wären einfach ganz, ganz wichtige Überlegungen und auch wichtig, um auch Eltern und so weiter zu entlasten und ich sehe da so viele gute Ideen und Chancen drin und vielleicht passt nicht alles, vielleicht passt bei euch nur eine Sache, aber ich glaube, wir wir sind jetzt gefordert, didaktisch über die Sachen und pädagogisch nachzudenken und was ich auch ganz schlimm finde, ist, dass es fast nur noch um Hygiene gefühlt geht. Wir haben uns gerade schon im Vorgespräch darüber unterhalten, wie auch gruselig, das teilweise an der Schule ist, einfach weil, natürlich laufen jetzt alle mit Masken rum, ist auch richtig, also ich will gar nicht sagen, dass es falsch ist, aber es ist eine ganz andere Situation von dieser Präsenzzeit in der Schule und ich finde, wir sind jetzt aber als Pädagogen gefragt, uns zu überlegen, wo sind die Chancen, was können wir und die Schüler daraus lernen, wie können wir sie dadurch auf ihr Leben vorbereiten, wo es solche Situationen wahrscheinlich noch häufiger geben wird und ähm, uns darüber Gedanken zu machen. Und das bedeutet, natürlich müssen wir auch Hände waschen und sowas äh, mit den thematisieren. Das, dagegen spreche ich mich überhaupt nicht aus, sondern extrem dafür. Aber ich spreche mich besonders dafür aus, dass wir jetzt mal wieder anfangen, didaktisch und pädagogisch über die Situation nachzudenken. Caroline, was denkst du dazu? Ich habe schon gesehen, du hast ja fleißig Notizen gemacht.
0: Ja, und ich habe ganz viele Ideen bekommen. Erstmal vielen Dank für die echt super Ideen. Und ich finde... Ja, also was du uns alles genannt hast, zeigt einfach, dass es so viele Möglichkeiten gibt, die Präsenzzeit jetzt wirklich sinnvoll, kreativ und ähm, abwechslungsreich und einfach der Situation angemessen zu gestalten, also das finde ich ganz toll. Mir ist jetzt gerade zum Schluss nochmal eine Idee gekommen, als du über die Masken gesprochen hast ähm, und so diese fehlende Mimik und ähm, während wir unseren Podcast aufnehmen, sehen wir uns nämlich gerade über Display (lacht) und da wurde mir auch gerade wieder klar, dass was man immer sagt, diese Distanz, ja vielleicht ist man sich jetzt fast so näher als mit fehlender Mimik ähm, präsent in der Schule. Das ist mir jetzt einfach nochmal so am Rande
1: eingefallen. Das ist ein ein sehr schöner Gedanke, da muss ich direkt mal einhaken, weil ich finde, da hast du wirklich teilweise recht. Mir gelingt es in der Tat, manchmal jetzt besser auch meine Schüler zu erreichen, als in der Schule, das ist total lustig, also ich habe ein Lehrjahr, da habe ich gar nicht so viele Tutanten und das, ich habe das vorher gesagt, aber das will ich nochmal anführen, es kann wirklich eine Chance sein, dass Sachen auch besser werden, also es muss nicht nur negativ sein, weil die erreiche ich gerade echt viel, viel besser über die digitalen Medien und sehe sie auch viel besser und wir haben gerade eine viel bessere Beziehung, als wenn wir alle vor Ort, aber in unterschiedlichen Räumen beispielsweise sind, voll gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Ja, ja, meine Erfahrung ist auch
0: ähnlich. Also wir haben jetzt noch keine äh, Befragungen gestartet. Also das ist f- vielleicht nicht repräsentativ, aber so die ersten Stimmungslagen der Schüler, da merkt man auch, die sehen auch keine Notwendigkeit darin, äh, Präsenzzeiten jetzt zu haben. Ne? Also bei eben auch genau das, was du gesagt hast, du bist deinen Schülern jetzt unheimlich nah. Und das würde mich auch noch mal, zu deinem ersten Punkt bringen, als du nämlich gesagt hast, dass man jetzt nicht klassenweise aufteilt, also so ja eine Liste nimmt und dann eben immer acht abzählt und die kommen dann, sondern dass man sich das inhaltlich überlegt. Das ist das eine. Und was mir dazu aber auch noch einfällt, ist, man sollte auch mal gucken, ob es vielleicht durchaus Schüler gibt, die man gar nicht braucht. Also wie gesagt, ich habe jetzt mit einem Schüler gerade eine Videokonferenz gehabt, wir konnten wunderbar Bildschirm teilen, also wir sind ja im Bereich der Gestaltung, ich konnte ihm da direkt was wunderbar zeigen. Er hat eine bessere Internetverbindung als in der Schule, also er sagt wirklich, er braucht nicht zur Schule zu kommen und das möchte ich auch ergänzen, er arbeitet gerade an einer offenen, freiwilligen Aufgabe dazu. Also er sagt es nicht, weil er die Schule nicht mag und nicht zur Schule gehen will, sondern er arbeitet freiwillig sogar gerade mehr für die Schule und sagt ganz klar, er braucht es nicht. Also, und da komme ich nämlich... Zu diesem Punkt, den man auch dauernd hört, jeder Schüler soll zu den Sommerferien einmal zur Schule kommen, finde ich auch totalen Blödsinn. Also dann doch lieber, es gibt vielleicht wirklich Schüler, die brauchen wir in der Schule, weil, wie du es gesagt hast, wir sie nicht erreichen oder andere Dinge mit ihnen zu machen ist. Dann sollten die auch mehr Zeiten kriegen. Also das vielleicht nochmal als Ergänzung, du hast schon schön gesagt, inhaltlich die Gruppen zusammenzustellen, aber auch durchaus zu sagen, es gibt Schüler, die brauchen wir einfach nicht. Ähm, dann, äh, was mir auch nochmal am Herzen liegt, vielleicht äh, unsere Zuhörer, vielleicht vermisst ihr jetzt irgendwie noch mehr diesen Fokus, was du angesprochen hast, dass Eltern entlastet werden müssen. Ähm, das ist ja sehr viel im Moment auch in der Presse. Sicherlich, wir sind in der beruflichen Bildung, deshalb ist das wahrscheinlich schon gar nicht unser Fokus. Ähm, aber da würde ich mir auch grundsätzlich in diesen Debatten so ein bisschen wünschen, dass man Betreuungsfragen von diesen Bildungsfragen auch nochmal so ein bisschen trennt. Also wir deshalb also wir sind in der Berufsschule, also unsere Schüler müssen nicht betreut werden, deshalb blicken wir natürlich eher auf das, was in der Schule dann tatsächlich passiert, was auf gar keinen Fall heißt, dass ähm, die Betreuungsfrage nicht geklärt werden muss. Also ich kann sogar für mich sagen, ich finde, was ich gerade gesagt habe, ich muss nicht unbedingt meine Schüler wiedersehen. Ähm, Ich wünsche aber allen überlasteten Menschen, in, unser, in unserem Land, allen äh, Eltern ähm, auf jeden Fall, dass es eine Lösung gibt, was die Betreuung angeht. Also das möchte ich nur noch mal an der Stelle sagen. Das finde ich, sollte man trennen und genau, ist nicht so ganz unser Fokus. Und eine Anmerkung habe ich auch noch, du hast recht, ich habe nämlich so mitgeschrieben, ähm, Nochmal zu dem Thema der Selbstständigkeit und in unserem Superbuch wollte ich nur noch mal ergänzend sagen, wir machen das ja bereits mit unseren Schülern und was du schon gesagt hast, na, also jetzt ist, später haben sie auch keinen Lehrer, den sie fragen können, das erzählen wir denen immer und immer wenn sie sagen, ja, aber der Lehrer sagt mir doch bitte, was richtig ist, dann versuchen wir das ihnen klar zu machen. später ist kein Lehrer da und dann sind wir wieder mitten in dieser Scripted Reality Situation Schule, weil wir sind da und sagen, wir sind später nicht da, das ist alles sehr abstrakt und jetzt haben wir die Situation, also das macht es jetzt gerade eigentlich sogar leichter, so ein Selbstregulationstraining durchzuführen. Und auch das Thema Planen, das war für die vorher eher so, warum soll ich denn jetzt planen, wie ich diese Aufgabe angehe. Und die haben alle jetzt Erfahrung gemacht im Homeoffice, dass das echt schwierig ist, ungeplant in den den Tag zu starten. Also erstmal ausgiebig vielleicht zu frühstücken. Also wir haben schon erste Rückmeldungen in die die Richtung und wir kennen es auch. Also ich habe auch wieder angefangen, mir jeden Tag einen Plan zu schreiben, was ich wann mache. Anders kriege ich es gar nicht hin. Das heißt, dieses ganze Thema der Selbstregulation hat jetzt auch so einen Relevanzschub bekommen, genau, deshalb möchte ich das noch mal unterstreichen, was du gesagt hast, das fände ich auch ganz toll, Präsenzzeit für sowas noch mal zu nutzen und es gab ja jetzt auch ganz viele Tipps für Corona Homeoffice, ne? also da sind ja jetzt auch wieder viele Ressourcen im Internet verfügbar. Das waren noch mal meine Anmerkungen.
1: Das stimmt, sehr gut. Ja, kann ich nur hundertprozentig unterstreichen und ich glaube, wenn wir wirklich anfangen, unseren Fokus weg zu dem zu legen, was geht jetzt nicht oder was ist nicht die Möglichkeit jetzt, so, sondern hinzugucken, was können wir denn jetzt lernen und was sind die Chancen. Ähm, und damit meine ich nicht nur, wie lange man sich die Hände waschen soll, sondern damit meine ich wirklich didaktisch, pädagogisch, was unsere Kompetenz ist, weil die Hygiene. Pläne. Ich meine, ich finde es total nett von den Schulleitern auch, dass sie sich so viele Gedanken darüber machen und so, aber das ist nicht unsere Fachkompetenz, das müssen wir uns auch mal wirklich verdeutlichen. Dazu gibt es Leute, die das wesentlich besser können als wir, sondern wir sind eigentlich die Experten für Unterricht, für Lernen und solche Sachen und ich finde, darauf sollten wir uns besinnen und das auch in die Zukunft denken, weil wie es aussieht, begleitet uns diese Situation noch weiter und deswegen können wir Nur hoffen, dass wir ein paar Anregungen dafür gegeben haben und dass auch besonders diese anderen zwei Drittel, wie du es so schön gesagt hast und ich glaube in Realität ist es fast noch weniger, wenn wir das auf ganze Schulen betrachten, also oder beziehungsweise diese Zeit zu Hause noch mehr und die Zeit Präsenz noch weniger, ähm, ja, können wir nur hoffen, dass das weiterhin so gedacht wird und dass wir diese Chancen auch für unsere Schüler einfach nutzen. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir mit unserem geliebten Satz, weil auch hier genau. trifft er wieder super gut zu, finde ich.
0: Ja, <lacht> finde ich auch. <lacht> okay. In diesem Sinne sagen wir... Genau. Danke, Danke, Schule, du, du bist mein, mein Coach. Coach. Super.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.